1: Willkommen äh, zu einer neuen Folge von äh, Yoga Coach Podcast. Ähm, Namaste, liebe Saraswati. Namaste, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Namaste, Rebecca. Namaste, ihr Lieben. Du hast uns heute das Thema innere Ruhe mitgebracht. ne?
0: Mhm, genau.
1: Das Schöne ist, wir können entscheiden, wie viel innere Ruhe wir wirklich haben wollen, das fand ich ganz spannend und dann auch noch sortiert nach äh, Schwierigkeitsgrad, das heißt, wir können auch noch mittendrin aussteigen, das überfordert nicht so bei den zehn Schritten, die du uns ja so jetzt gleich erklärst, ne, ich super. Genau, genau, okay. muss nicht
0: alles durchziehen. Oh, das ist so befreiend. <lacht>
1: Äh, schaffe ich es am Ende des Podcasts ein bisschen
0: innerlich ruhiger zu werden? Bestimmt. Okay, mhm. ja dann leg mal los, Schritt 1. Ja, also erstmal wäre die Entscheidung für inneren Frieden ganz hilfreich.
1: Das ist ja noch äh, sehr easy level, oder? Äh,
0: oder vielleicht schon die erste große Hürde, das kommt drauf an. Auf was? Ähm, ob man bereit für inneren Frieden ist oder andersrum gefragt, wofür könnte es gut sein, dass ich jetzt im Moment keinen inneren Frieden habe?
1: Wie, Wofür kann es denn gut sein, dass ich jetzt gerade
0: keinen inneren Frieden habe? Ach, da gibt es viele Gründe zum Beispiel nicht zu spüren, wie geht es mir gerade nicht zu spüren, wo befinde ich mich gerade in meinem Leben, keine Entscheidungen treffen zu müssen. Überforderung, da gibt es ganz viele Gründe, weswegen es gut sein könnte, keinen inneren Frieden zu haben. Ja, aber gut ist es ja
1: jetzt nicht, weil es rächt sich doch irgendwann, oder? Wenn ich das nur wegdrücke alles.
0: Ja, das ist dann die Konsequenz, aber so funktioniert ja der Mensch nicht. Er macht sich ja keine Gedanken über die Konsequenz erstmal, sondern ist ja gerne mal in so einem Modus, jetzt im Moment komme ich damit zurecht und dann mache ich das und dann tipple ich halt fünf Stunden am Handy rum äh, jeden Tag oder ähm, lenke mich sonst irgendwie ab, äh, um diesen inneren Frieden, natürlich hätte gerne jeder diesen inneren Frieden, aber um dorthin zu kommen, muss ich ja erstmal aushalten, was dann in mir passiert, in dem Moment, wo ich für Ruhe sorge. Was passiert dann? Ja, dann werden vielleicht andere Stimmen laut, die sowas sagen wie, hey, du bist total unglücklich in deinem Leben, könntest du mal bitte was ändern. Mhm. Was noch für Stimmen? Ähm, da draußen ist es gerade ziemlich rau und stressig. Äh, das überfordert mich. Könntest du mal bitte etwas dafür tun, dass es äh, dir besser geht, dass du dich zurückziehst oder ja, Selbstfürsorge betreibst, in welcher Form auch immer. Mhm. Aber das ist doch eigentlich gut. Eigentlich ist es gut, aber viele Menschen sind ja nicht daran gewöhnt, ihrer inneren Stimme zu lauschen und der erste Schritt kann manchmal schwer sein.
1: Mhm, ich kann das total gut verstehen. Ähm wenn wir privat in den Wald gehen, dann hast du keine Ablenkung, dann hast du gar nichts und hast dieses ständige monotone Grün und dann ist es wie so ein Sektkorken, der aus der Flasche schießt, dann kommen tausend Gedanken, die du sonst nicht hast, weil du ständig abgelenkt bist durch Fernsehen, durch Social Media, durch Handy, Anrufe, E-Mails, keine Ahnung, was kann man immer super ab. Ähm, abwürgen und ähm, muss sich seinen Gefühlen nicht stellen, aber im Wald ähm, kommt dann alles schön brühwarm hoch. <lacht> ist es sowas?
0: Auf jeden Fall und der eine mag Sekt und der andere halt nicht. Mhm. Der eine kann mit umgehen, der andere nicht. Mhm.
1: Ja, ich habe dann auch versucht, eher auf den Tennisplatz zu gehen und die Bälle zu dreschen, aber <lacht> ich habe dann irgendwann gemerkt, es ist doch schlau, äh, das mal auszuhalten im Wald. Aber so wie mir oder wie uns geht es vielleicht auch ganz vielen unseren Zuhörern. Das heißt, wenn ich mich dafür entscheide für diesen inneren Frieden und dieser sektkorken dann passiert und erstmal alles schön prühwarm hochkommt, dann ist das natürlich auch... Das ist schon
0: schon viel. Was machst du denn dann? Also dann können wir zum nächsten Schritt auf unserer Liste gehen, um zu schauen, was man dann macht. Ja, was denn? <lacht> also auf Punkt zwei würde ich mal setzen, ähm, sich auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Das mag ja sein, dass da ganz viele Gedanken hochkommen und ganz viele Gefühle hochkommen. Aber was ist denn für jetzt im Moment gerade wichtig? Was fühle ich denn jetzt im Moment? Ist das was Altes, was ich was da hoch will? Oder ja, wenn ich jetzt im Wald bin dann kann, und in, in ich in das Hier und Jetzt gehe, werde ich wahrscheinlich feststellen, eigentlich fühle ich mich gerade wohl hier im Wald. Mhm. Eigentlich wäre jetzt eine gute Voraussetzung geschaffen, innere Ruhe erleben zu dürfen. Mhm.
1: Aber das würde im Umkehrschluss auch bedeuten, die alten Gefühle, die hochkommen, die man den ganzen Tag im Alltag weggedrückt hat, die drückt man dann wieder weg, weil man sich dann auf das Hier und Jetzt konzentriert, oder? Ähm,
0: oder aus der Hier und Jetzt Perspektive draufschaut. Aber das macht ja auch wieder inneren Frieden. Also ich identifiziere mich nicht mit der Vergangenheit oder mit dem, was früher mal war, sondern ich stelle im Hier und fest, äh, Jetzt fest, dass es Gefühle in mir gibt. Da bin ich dann, ja schon in einem weiteren Punkt, auf den wir kommen werden, auf das Wertfreie beobachten. Ich stelle einfach fest, so ist es jetzt. Mhm. Im Hier und Jetzt zu sein, hilft einem auch, wenn man so Sorgen hat, wenn man ständig ins Grübeln kommt, um festzustellen, okay, es kann sein, dass das in der Zukunft schwierig wird oder dass Dinge auf mich zukommen mit denen ich definitiv meine Probleme haben werde. Das kann sein, aber im Hier und Jetzt ist es noch nicht so.
1: Mhm.
0: Also kann ich mir im Hier und Jetzt wieder inneren Frieden erlauben und mir bewusst machen, ich kann ja auch erstmal abwarten, wie sich die Dinge entwickeln und dann noch mal entscheiden, was ist zu tun.
1: Und dann in dieser Situation, in dem Hier und Jetzt auch so ein bisschen Kraft tanken.
0: Ja, mhm. also inneren Frieden kannst du ja nur im Hier und Jetzt finden. Mhm. Weil sonst ist ja ein Teil von dir immer irgendwo unterwegs in der Vergangenheit oder in der Zukunft und das schafft ja genau Unfrieden. Mhm. Das macht ja sowas, so ein Gefühl von, ich bin ständig auf der Flucht, ich bin ständig irgendwie in Bewegung. Und das kann man sich ja sagen, also mit dieser bewussten Entscheidung für inneren Frieden kannst du dir ja auch sagen, ich bin die höchste Instanz von meinem ganzheitlichen System, Körper, Atmung, Denken, Fühlen. Und da ich über alles stehe, entscheide ich jetzt, jetzt ist Ruhe. Mhm. Jetzt bereite ich mich darauf vor, ruhig zu werden.
1: Jetzt konzentriere ich mich nur auf den Wald.
0: Ja, und dann gehe ich vielleicht einen Schritt nach dem anderen und konzentriere mich darauf. Wie fühlt sich dieser Schritt in diesem Wald an? Mhm. Wie, wie fühlt sich mein Körper an? Mhm. Was passiert um mich herum? Wie sieht der Wald aus? Wie wirkt das auf mich? Und dann sind wir eben gerade schon bei dem wertfreien Beobachten gewesen, Schritt drei? Ähm, ähm, das ist ja, oder ich, also, das ist jetzt vielleicht auch nicht so streng voneinander zu trennen. Also, äh, ich würde dann das Atmen vorziehen, erstmal, mhm. weil das Atmen bringt dich dazu, deine Gedanken ein bisschen zu sortieren, dass dieser ja, wenn dieser Sektkorken, wie du sagst, draußen ist, äh, zu sagen, okay, ich atme, ich konzentriere mich auf den Atem und dann beobachtest du, ja, da kommen viele Gedanken, aber jetzt im Moment ist ein Schritt nach dem anderen wichtig und ein Atemzug nach dem anderen wichtig. Auch in den Bauch atmen? In den Bauch atmen oder auch in dein Herzraum atmen. Es hätte unterschiedliche Wirkungen. Mhm.
1: Und du meinst wirklich nur einfach atmen, weil es gibt ja auch verschiedene
0: Arten, Techniken, diese,
1: wie ist das, vier, drei, vier Regeln? Ne, so <lacht>
0: ja, also du könntest den Atem zählen in einem Rhythmus, mhm. das sage ich aber immer ganz gerne, finde deinen eigenen Rhythmus. Wichtig ist, dass der Ausatem mindestens gleich lang ist wie der Einatmen oder länger. Warum ist das Atmen so wichtig? Weil es dich erdet, weil es für innere Ruhe sorgt, weil es dein, deine Organe versorgt, deinen ganzen Körper äh, versorgt. Also es ist ja lebensnotwendig mhm. zu atmen und weil es ein Barometer dafür ist, ob du dich ruhig fühlst oder nicht, ob du dich gestresst fühlst oder nicht, auf physiologischer Ebene, aber auch auf mentaler Ebene. Ähm. Was macht denn flaches
1: Atmen, schnelles Atmen? Also wenn man im Stress ist, dann suggeriert es, glaube ich, dem Körper auch so einen gewissen äh, Alarmzustand, oder?
0: Ja, wenn meine Organe nicht mehr mit sauerstoffreichem Blut versorgt werden, dann werden die definitiv ein Alarmsignal aussenden äh, ans Gehirn. Und das Gehirn wird wohl Stresshormone äh, produzieren, sagen, Hey, Moment, hier stimmt was nicht, äh, pass mal auf. Äh, wodurch ja dann möglicherweise wieder der Atem gestresst wird und äh, wir uns in einer Kettenreaktion befinden, die höchst ungünstig ist. Mhm. Und unterbrechen tun wir die durch das bewusste Atmen. Mhm. Und ja, dann stelle ich mich
1: hin und, und komme einfach mal zu mir und atme. Das ist ja was. Kann ich das nur im Wald machen oder kann ich das auch im Alltag machen, wenn ich in so einer Situation bin, dass ich eigentlich
0: nur noch... Hetze und funktioniere. Ja, vor allem dann, wenn du das Gefühl hast, um dich herum sind alle wahnsinnig geworden und sind äh, ja da gackernd wie die Hühner im Hühnerstall unterwegs und du hast das Gefühl, so jetzt, also jetzt, äh, entweder flippst du jetzt aus oder, also gerade dann ist es ja die Kunst, äh, inneren Frieden zu finden und da hilft dir ja auch Schritt 1, ich entscheide mich dafür. Mhm. Schritt 2, ich bin im Hier und Jetzt. Ich stehe hier jetzt. Mhm. Schritt drei. Ich atme jetzt. Mhm. Ganz bewusst. Und dann? Dann entspanne ich mich in meinem Körper hinein. Das wäre mein Schritt vier. Mhm. Das in den Körper hinein entspannen ist so eine Floskel, die wir Yoga-Lehrerinnen gerne sagen. Entspann dich über deinen Atem in deinen Körper hinein. Jemand, der kein Yoga praktiziert wird, damit vielleicht jetzt erstmal Schwierigkeiten haben. Wie kann ich mich denn in meinen Körper hinein entspannen? Hm. Also indem du dein, dein Becken gut aufgerichtet hast und gut spüren kannst, wenn du dann zum Beispiel leicht in die Knie gehst und du so das Gefühl hast, du setzt dich, aber du setzt dich nicht auf den Stuhl, sondern du setzt dich innerlich in dein Becken, dann kann schon so ein Gefühl entstehen. Mhm. Oder wenn du liegst und das Gefühl hast, so ich gebe mich jetzt ganz der Schwerkraft hin und lass meinen Körper mal fallen. Ich habe nicht das Gefühl, ich muss mich festhalten, sondern ich weiß, Mutter Erde trägt mich und ich lass mich fallen. Dann kannst du dich auch in den Körper hinein entspannen. Mhm. So was kann man üben und äh, das das beruhigt extrem, weil wenn wir uns als körperlose Wesen im Alltag empfinden, weil wir nur noch im Kopf sind oder nur noch in der Funktion und gehetzt sind, ähm, das stresst. Aber wenn du spürst, ah, da ist mein Körper so, da bin ich zu Hause, das ist mein Tempel, mein Zuhause, mein Raum indem ich Zuflucht finde, ähm, dann kann, hast, äh, entsteht so ein Gefühl von Geborgenheit in dir. Und daher ähm, ja, ist das mein Punkt, 4, dich in den Körper hinein entspannen. Mhm. Oder zumindest mal die Idee davon zu haben und zu schauen, wie sich das mit der Zeit verändert, wenn man das ein paar Mal probiert hat.
1: Kann das eine kleine Krücke sein auf dem Weg dahin, wenn man im Alltag ist und sehr im Kopf ist und nicht im Körper? Kann das eine Krücke sein, zum Beispiel ähm ein Lieblingspulli anzuziehen, in dem man sich sehr, sehr wohl fühlt oder, oder warme Socken im, im Winter, dass man einfach, egal wo man ist, so immer so kuschelige, kurze Momente hat, die einen dann wieder in den Körper zurückholen und raus aus dem Geist, als, als Mini-Vorstufe dem, was du gesagt <lacht> ja, hast. Ja, das
0: ist witzig, habe ich noch nie überlegt, aber ja, <lacht> könnte man machen als Vorstufe. Es ist natürlich ein, zutiefst inneres Gefühl, von dem ich jetzt spreche, und hat wenig mit der äh, Haut im Außen zu tun, aber äh, vielleicht ja ist es ein Weg, was einem dahin führen könnte, um einfach zu spüren, ja, da ist der Rand meines Körpers, das hilft ja, ja. auch schon. Und was mhm.
1: wohliges, Positives. Ja. ja.
0: <lacht> ist mir gerade eingefallen. Und ja. dann? <lacht> Dann, äh, wirst, dann wirst du mit diesen Schritten schon merken, dass deine Gedanken etwas zur Ruhe gekommen sind und vielleicht nur hier und da die allerwichtigsten, in Anführungsstrichen, Gedanken aufploppen. Die allergrößten Sorgen oder die allergrößten, äh, wichtigsten Gefühle aufploppen. Und da hilft da an der Stelle, finde ich, dann genau dieses wertfreie Beobachten gut. Mhm. Weil Wenn ich das gleich nach dem Sektkorken mache, so dann überfordert mich das, aber wenn ich dann einzelne Gedanken und einzelne Gefühle wertfrei angehe, ähm, dann schafft es auch inneren Frieden. Wie funktioniert denn das? Ich stelle mir das schwer vor. Wir sind sehr daran gewöhnt, darüber zu urteilen, dass es gut, ein gutes Gefühl, das ist ein schlechtes Gefühl, das ist ein guter Gedanke, das ist ein blöder Gedanke und das ist ein Gedanke, den ich nicht haben darf. Mhm. Und wenn ich mir erlaube, wertfrei zu sein, dann darf erstmal alles sein. Mhm. Dann habe ich vielleicht auch mal asoziale Gedanken. Aber ich muss mir das ja irgendwie erlauben, mich dabei zu beobachten. Boah, was ist denn das? Da habe ich ganz schön Hassgefühle gerade. Zum Beispiel. Äh, nicht, dass ich das direkt ins Handeln dann übersetze, <lacht> aber der Raum, also mir selbst den Raum zu geben, wäre ja wichtig. Was bringt mir das denn, wenn ich total wütend bin,
1: echt auf 180 und, äh, und dann erkenne, okay, ich bin wütend und das darf ich auch sein, aber also was macht das denn? Dann? Ich finde,
0: da nimmst du ganz schön den Wind aus den Segeln. Warum? Weil du dir den Raum gibst, dir das zu erlauben. Mhm. Also ein Widerstand entsteht ja erst dann, wenn du das Gefühl hast, ich darf nicht wütend sein oder ich darf meiner Wut keinen Ausdruck verleihen, mhm. äh, weil ich vielleicht keinen Ausdruck kenne, der legitim ist. Und dadurch entsteht ja noch mehr innerer Unruhe und äh, Aggressivität. Ja Und einfach dieses wertfreie Draufschauen ermöglicht mir ja, ja, so bin ich gerade das gefällt mir nicht. Ich wäre vielleicht gern liebender oder ich wäre vielleicht gern freier, aber das bin ich gerade nicht. Sondern das, das und das regt mich gerade ziemlich auf. Mhm. Also stelle ich fest, da bin ich im Unfrieden mit mir. Mhm. Und in dem Moment, wo ich das feststelle, entspannt sich ja schon wieder etwas in mir, mhm. weil es Raum gefunden hat, gesehen zu werden. Das ist das Allerwichtigste. Möchte ja gesehen werden mit dem. Und wenn ich mich selbst nicht mal sehe.
1: Erinnert mich sehr an Achtsamkeitsübungen, was wir bis jetzt so
0: durchgesprochen haben. Ja, ich bin ja kein Achtsamkeitstrainer oder Trainerin, sondern Yogalehrerin. Aber ich habe den dumpfen Verdacht, dass die Achtsamkeitstrainer viel aus dem Yoga adaptiert haben. Mhm. Kann es sein? Ja, ich weiß es nicht. Mein Job ist dagegen zu halten ding, ding. in dem Podcast. Also, ich glaube, da ist eine, die Achtsamkeitsbewegung ist ja eine Bewegung, wo vielleicht Spiritualität oder vielleicht auch ein die Tiefe ein Stück weit ähm, von der Yoga Philosophie rausgenommen worden ist und ein bisschen so gemacht wurde, dass es für Otto Normalverbraucher Mainstream gar nicht böse gemeint, aber halt für äh, die große Breite Masse äh, auch geeignet ist, ohne dass die gleichen Kulturschock kriegen, mhm. was ich gut finde, mhm. ja, weil ja, das, schock, das schreckt ja auch ab, ja, wenn manche im Yoga sitzen und dann fangen wir gleich mal an mit oben singen. Ja. Da sind die schon draußen. Ja. Und dann ist es ja gut, wenn es sowas gibt wie Achtsamkeitstraining. Aber ich würde meinen, die Grundansätze sind die gleichen. Mhm. Ja. Wir sind jetzt.
1: Bei Schritt 5 schon mit dem Wertfreien beobachten. Und du hast ja gesagt, das ist nach Schwierigkeitsgrad sortiert. Sind wir bei dem <lacht> mittleren Schwierigkeitslevel
0: oder, oder ist das schon herausfordernd? Ich glaube, bis dahin kommen ganz viele noch ganz gut mit. Ja. Ähm, ich glaube, die Herausforderung fängt jetzt bei Punkt 6 an.
1: Der da, die da wäre? Die
0: heißt Akzeptanz. Warum ist das schwer? Akzeptieren ist ja sehr schwierig, wenn ich gerade auf 180 bin und feststelle, irgendetwas regt mich gerade richtig auf oder eine Person regt mich gerade richtig auf. Da den, den Schwung dahin da kriegen, den Perspektivwechsel hinzukriegen, zu sagen, okay, und ich akzeptiere es. Das ist schon eine Herausforderung. Mhm. Wir haben ja immer die Tendenz, wir wollen das verändert haben, wir möchten, dass es das anders ist was kann dir helfen, für eine, um in Akzeptanz zu kommen? Ähm, zum einen ganz klar die Linie zu ziehen, was kann ich verändern? Das versuche ich zu verändern in meinem direkten Umfeld. Mhm. Und was kann ich nicht verändern? Und das, was ich nicht verändern kann, das muss ich akzeptieren, mhm. weil sonst mein innerer Frieden gestört ist. Mhm. Ich persönlich sag mir dann immer, das, was ich nicht ändern kann, übergebe ich Gott. Weil es übersteigt meine persönlichen Kräfte. Es übersteigt der Radius, der mir gegeben wurde, um einzuwirken. Und es hat einen guten Grund, warum mein Radius so groß ist, wie er ist, oder so klein ist, wie er ist. Und alles, was darüber hinausgeht, überlasse ich Gott.
1: Mhm. Ja, aber was ist mit den Dingen, die ich, ja, die ich, die ich nicht ändern kann? Und ja, dann werde ich mir dessen bewusst. Und dann, also ich meine, es gibt ja auch Leute, die gehen mir so auf den Keks. Mhm. Also wenn wir gerade bei der Wut bleiben,
0: mhm. hat ja. das auch einen höheren Sinn? Es <lacht> hat immer einen höheren Sinn. Also ähm, Eckart Tolle sagt das sehr schön, er sagt, äh, dass Menschen mit einem Ego-Bewusstsein der Bewusstwerdung aller Menschen dienen. Ach so, also mit ja, diesem klar. Satz kann ich ja. sehr anfangen. So,
1: jetzt verstehe ich den Schwierigkeitsgrad.
0: <lacht> ja, also ist, der innere Frieden ist mein höchstes Gut. Wenn ich meinen inneren Frieden verliere, dann setze ich den ersten Schritt in Richtung Krankheit. Mhm. Logisch, weil mein... Ja, mein Sein wird es nicht gut aushalten, permanent im Unfrieden zu sein. Wann bin, bin ich denn, denn permanent im Unfrieden? Ja, wenn ich nicht akzeptieren kann, wie Menschen zum Beispiel im Außen sind. Okay. Und wenn es gibt ja Menschen, die sind immer dabei zu nörgeln. Es sind immer Menschen, die äh, Macht ausüben oder äh, dominieren oder einfach nervig sind in ihrem ganzen Auftreten. Das stört mich dann vielleicht nicht so, wenn es irgendjemand ist, den ich mal in der Straßenbahn begegne, wenn ich weiß, ich steige an äh, der nächsten Haltestelle aus. Aber es wird ja dann schon schwieriger, ähm, wenn die Person zum Beispiel Macht über mich hat, weil es mein Chef ist oder eine Person, die ähm, Entscheidungskraft hat. Mhm. Aber wie gehe ich damit um? Also ich stelle die Person nicht länger ins Abseits, dass sie nerv zu, der, zu der Kategorie nervig gehört, sondern ich stelle die Person in diese Position. Okay, du dienst auch nur der Bewusstwerdung aller Menschen. Du bringst die Themen auf die Spitze. Du, bist, du gehörst zu den Menschen, die es so deutlich machen, dass an einer Stelle Heilung vielleicht notwendig ist, dass es auch wieder gut ist.
1: Mhm. Jetzt äh, lass uns das mal am Beispiel des Nörklers ähm, ähm, festmachen, jemand, der immer nur Probleme sieht, äh, der immer alles schlimm und anstrengend findet. Ähm, was hat, also analog mhm. zu dem, was du erzählt hast, kannst du mhm. das an dem Beispiel mal durchexerzieren?
0: Ja, im ersten Schritt, wenn ich der Person vertraue, würde ich vielleicht die Probleme auch sehen. Mhm. Und dann werde ich Angst bekommen möglicherweise und werde sehr auf dessen Trip sein. Aber irgendwann darf ja vielleicht in mir durch zum Beispiel dieses wertfreie Beobachten so ein Gefühl auch aufkommen, wie ich möchte da nicht mehr mit. Ich steige da jetzt aus. Ich möchte einfach nicht immer Probleme sehen und ich möchte auch nicht immer Angst haben und ich möchte mich auch vielleicht auch als Mensch nicht immer schlecht fühlen, weil es vielleicht darum geht, die Menschen an sich schlecht zu machen. Ich steige da aus. Ich gehe ganz bewusst in ein anderes Weltbild und dieses Weltbild, das entscheide ja ich dann wieder, also schaffe ich mir den Raum, den ich brauche, damit ich den inneren Frieden wiederfinde.
1: Das heißt, ähm, so ein Nörkler kann auch total positiv für mich und für mein Leben sein, weil wenn äh, irgendwann so die persönliche Kotzgrenze bei mir erreicht <lacht> ist, wo ich sage, äh, nee, ich steige jetzt aus, das ist mir alles zu negativ und ich wende mich jetzt dem Positiven zu, dann, dann habe ich einen ganz großen Schritt für mich gemacht und in Richtung
0: innerer Frieden. Auf jeden Fall. Und wenn ich diesen Nörgler nicht gehabt hätte, dann würde ich vielleicht immer nur so ein bisschen dosiert nörgeln oder mit anderen nörgeln oder schlecht sehen oder Probleme sehen. Und dann würde es mir vielleicht gar nicht auffallen, weil an der Stelle gar kein Leid entsteht, weil es so dosiert ist, dass ich es gar nicht bemerke. Mhm. Wenn es aber so übertrieben stark in mein Leben eingreift, dann erst entsteht Druck oder Leid und durch diesen Druck und Leid habe ich die Wahl. Hat es deiner Ansicht nach
1: auch einen, einen Sinn, dass wir bestimmten Leuten begegnen mit bestimmten Themen zu einer bestimmten, in einer bestimmten Phase unseres Lebens, also dass die quasi so ein das raustriggern,
0: was gerade eigentlich Thema ist, was wir gar nicht so sehen, vielleicht. Ja, also ich traue dem universellen Bewusstsein so eine exakte und äh, tolle Vorausschau zu, dass nichts umsonst passiert, keine einzige Person begegnet dir zufällig, sondern das hat alles eine Ordnung und dient immer der Bewusstwerdung, jede einzelne Person. Das kann natürlich
1: auch total helfen äh, in so einem Prozess, äh, in dem ich dann äh, feststelle, oh hoppala, das, das Thema drängt sich jetzt echt extrem auf, das muss ich vielleicht mal angehen, auch
0: für mich. Ja, wenn mich eine Person immer und immer wieder aufregt, dann kann ich, komme ich ja nicht drum rum, mal zu schauen, <lacht> was ist denn das? Mhm. Und es ist doch toll, wenn ich mich dann innerlich zurücklehne und sage, ach so, ja, verstehe, du möchtest einfach nur aufwecken. Okay, ich bin aufgewacht, ich habe mich für eine Position entschieden, die mir Frieden schafft. Und jetzt weck du ruhig mal noch die anderen auf, dann können die auch Frieden für sich finden, weil sie sich für genau das Gegenteil entscheiden, das du gerade raushaust, mhm. ist okay. Mhm.
1: Also so ein bisschen langfristiger auch denken und, und zu sehen, das, das hat auch sein Gutes, es muss auch also so ein Gegenpart geben, der vielleicht bestimmte Prozesse auch erst in Gang setzt, weil äh, wenn man zum Beispiel so ein, ich bleibe jetzt bei dem Nörgler, weil wir damit angefangen haben, äh, wenn man so einen Nörgler im Umfeld hat, in der Gruppe, in einem Team, und das Team dann irgendwann sich entscheidet nicht, wir lassen kollektiv den Nörgler stehen und arbeiten an Lösungen, dann hat
0: der Nörgler, ohne dass er es wollte, das Team eigentlich total weit gebracht. Absolut, <lacht> absolut. Und dann hat der Nörgler vielleicht am Ende auch die Möglichkeit, sich für was anderes zu entscheiden, mhm. weil das Kollektiv in eine andere Richtung gegangen ist. Mhm. Und das ist, ein, das ist doch so eine wunderbare Methode, ohne Widerstand, ohne Druck, ohne Hass, ohne Spaltung äh, miteinander zu gehen, miteinander zu arbeiten in der größten Wertschätzung, weil dann alles seine Berechtigung hat.
1: Ja, das ist ein schwieriger Schritt, aber es ist ein lohnender Schritt.
0: <lacht> genau. Ja, ja. Magst du beim
1: nächsten Punkt weitermachen?
0: Ja, dann habe ich ja in der Hand... Wenn, ich kann ja nicht rumlaufen und mich darüber beschweren, dass draußen so wenig Liebe ist und dass es so rau da draußen geworden ist und die Spaltung und das und das, aber ich habe doch die Möglichkeit, in meinen vier Wänden einzuwirken, wie ist denn da der Ton eigentlich und da ganz bewusst darauf zu achten, dass mein Ton liebevoll ist, respektvoll ist und dass ich achtsam bin mit, meinen, mit meiner Familie oder mit meinen Freunden und dass ich die Energie wie anhebe, so würde ich das jetzt halt sagen, dass ich Energie anhebe, dass ich dafür sorge, dass wir eine gute Stimmung zu Hause haben. Nicht als Harmonieträgerin, sondern einfach, weil ich das in mir spüre und ich es teile. Mhm. Ich habe ganz viel Liebe in mir, ich habe ganz viel Freude in mir und das dürft ihr spüren, weil ihr seid meine Liebsten. Ich halte das nicht zurück, ich bin da nicht sparsam mit und ich lasse mich auch nicht davon runterziehen, nur weil einer mal schlecht drauf ist in der Familie, sondern ich erlaube dem nicht, die Stimmung der ganzen Familie zu versauen, mhm. ja, sondern ich bleibe da bei mir und sage, ja, ich bin in meiner Liebe, ich bin in meiner Freude und wenn du das nicht bist, kann ich dir dabei helfen, da wieder rauszukommen, wenn du magst. Und wenn nicht, ist auch okay. Dann kannst du vor dich hin blubbern, Ist auch schön. Mach das. Aber, aber bitte steck mich nicht an damit.
1: Aha. Das heißt, ähm, ich lasse den anderen einfach da stehen.
0: Ja, das darf ja auch sein. Ist ja okay. Aha. Man kann ja auch mal schlecht gelaunt sein.
1: Mhm.
0: Aber die Grundstimmung in der Familie, die geben ja die Eltern oder der, das Elternteil oder die, wer eben ja, der, die erwachsene Person zu Hause ist, vor. Mhm. Wenn es jetzt mehrere Erwachsene sind,
1: Stichwort äh, Familienfeiern. Die, ja.
0: <lacht> <lacht> ja, dann ab, ab, im besten Fall im Kollektiv alle, aber natürlich halten sich die meisten Menschen, wie ich so beobachte, immer in so einem neutralen Feld auf. Also sie sind weder feindlich gestimmt, noch besonders liebevoll. Und was hindert mich daran, besonders liebevoll zu sein, gerade auf Familienfeiern? Mhm. Also über die Art und Weise, wie ich mich äußere, wie ich Blickkontakt halte, wie ich andere Menschen berühre, äh, ihnen zu zeigen, ich bin in Liebe mit dir verbunden. Und ich freue mich, dich zu sehen und ich zeig dir auch, dass ich mich freue, dich zu sehen. Mhm. Ich zeig dir das, ich nehme das nicht einfach unbewusst hin. Mhm. Und damit ähm, schaffst du unglaublich viel inneren Frieden in dir, weil du aufhörst, deine Familienmitglieder irgendwo hin haben zu wollen oder anders haben zu wollen oder dass du womöglich in so einem Groll ihnen gegenüberstehst. Was weiß ich, wenn es die Eltern sind, ja, du hast, du warst keine gute Mutter, du hast die und die Fehler gemacht oder so, das bringt ja nichts. Mhm. Das, ist, das schafft äh, Un Unfrieden in dir und Unfrieden in der Familie. Irgendwann bist du erwachsen und dann musst du einfach drüber stehen.
1: Dann musst du einfach drüberstehen. Boah. Ja, genau. Das ist aber
0: mehr als Level 7. <lacht> Ah ja, aber du kannst es, indem du dir selbst Gutes tust, also diese Liebe ja nicht nur nach außen gibst, sondern auch liebevoll zu dir bist. Ja? Ja. Wenn ich liebevoll zu mir selbst bin, dann kann ich auch liebevoll zu anderen sein, dann kostet mich das nichts. Mhm. Wenn, ich, äh, in, wenn ich in Unfrieden mit mir selbst bin und versuche, liebevoll mit anderen zu sein, dann opfere ich mich auf und das ist damit ganz bestimmt nicht gemeint. Mhm. Und es geht wirklich darum, aus so einem Bewusstsein heraus und aus so einer inneren Balance heraus überzuquellen und dieses Überfließen anderer spürbar zu machen.
1: Wir sind jetzt schon bei Level 7. Was macht es aus deiner Sicht so schwer? Du hast ja alles aufeinander aufgebaut.
0: Das Ego hindert einen sehr daran, weil wir oft in, Essen sind wir es nicht gewöhnt, sehr liebevoll miteinander zu sein. Wenn wir betont liebevoll sind, dann hat es gleich sowas, Dann kann es schon passieren, dass du gleich so einen Spruch kriegst. Hey, welche Drogen hast denn du genommen oder was ist denn bei dir los? Also es wird oft komisch beäugt, wenn jemand in der Familie es anders macht. Mhm. Wir gehen doch neutral miteinander um. Warum müssten du nur jetzt so liebevoll? <lacht> <lacht> dann ist aber auch, du musst ja auch über äh, Verletzungen möglicherweise rüber, weil wenn wir ein Familienverband sind, verletzen wir uns. Mhm. Da fällt dann halt doch mal ein Wort, das wehgetan hat oder es entsteht mal ein Streit oder man ist nicht einer Meinung. Ähm, das passiert ja, das ist doch logisch. Aber ich muss an der Stelle ja dann auch, zu der Erkenntnis kommen, natürlich sind wir unterschiedlich und natürlich verletzen wir uns. Aber das darf mich nicht daran hindern, meine Liebe fließen zu lassen. Mhm. Ich darf trotzdem lieben, auch wenn wir anderer Meinung sind. Mhm. Und das schafft wieder inneren Frieden. Mhm. Und damit auch äußeren Frieden. Also das ist schon schon herausfordernd, aber das ist, du, du bestimmst den Grad deines inneren Friedens über deine Bereitschaft, wie liebevoll du sein möchtest, sein kannst. Mhm. Also dient es letzten Endes dir selbst. Mhm. Oder ist es dir nicht dienlich, wenn du dich für Nicht-Liebe entscheidest? Weil das macht dich eng, nicht andere, sondern dich. Mhm. Ja, das ist eine schwierige Erkenntnis. Ja. Da ist manchmal äh, auch viel Schmerz erstmal noch da, bis man dahin kommt, das schmerzfrei, innerlich schmerzfrei leben zu können. Und dann kommt ja aber auch irgendwann der Punkt, wo das so frei und glücklich fließt, dass man diesen alten Schmerz nicht mehr hat. Mhm. Das ist doch normal, irgendwann ist es ja auch durch. Wir bleiben da ja nicht in dieser Sentimentalität. <lacht> <lacht>
1: irgendwann ist es auch
0: durch, das ja. ist ein
1: guter Stichpunkt.
0: Ja. Punkt 8 acht. Punkt acht ist für mich die Hingabe. Also das, was du tust, mit einer absoluten Hingabe zu tun. Was
1: heißt das? Also ah. Hingabe ist so ein, so ein Alles-und-Nix-Wort. Für ja. mich jetzt. Also ich jetzt. Das ist so: äh, Im ersten Moment denke ich, ah, ich weiß, was du meinst. Im zweiten denke ich, nein, keine
0: Ahnung. Dich einer Situation oder dem Leben an sich völlig hinzugeben. Absolut im gegenwärtigen Sein verankert zu sein. Das, was du tust, da fließt ja schon die Liebe rein, aber auch eine unglaublich hohe Präsenz, Akzeptanz, Vertrauen, mit der Erkenntnis, wenn ich das doch sowieso tue, dann kann ich mich dem auch absolut hingeben. Nicht aufopfern, sondern aufgehen in dem, was ich tue. Das Größtmöglichste rausholen. Nicht aus einer Challenge heraus, sondern aus einer Freude heraus. Mhm. Aus dem Bewusstsein heraus, dass mein Leben hier auf der Erde sehr, sehr begrenzt ist. Ein Wimpernschlag. Mhm. Und da es nur ein Wimpernschlag ist, habe ich immer die Entscheidung, Fühle ich mich gezwungen zu etwas und mache ich das alles funktional und hoffe, dass es bald vorbei ist oder gebe ich mich dem Leben so, wie es nun mal ist, vollkommen hin? Mhm. Wenn ich mit der Pandemie momentan nicht zurechtkomme, dann wäre ich jetzt schon zwei Jahre in dem Modus, hoffentlich ist es bald vorbei und hätte zwei Jahre meines Lebens vergeudet. Ja. Das wäre schlimm. Ja. Und äh, von daher hat das für mich mit Hingabe zu tun, dass ich auch die Möglichkeit habe, mich den Gegebenheiten im Außen hinzugeben. Das heißt, ich akzeptiere, was ist? Ich akzeptiere, dass ich krank werden kann oder ich akzeptiere, äh, dass ich sterben kann. Und wenn ich das akzeptieren kann, dann kann ich mich frei hingeben. Dann kann ich mich, dann kann ich erst anfangen, wirklich zu leben, dem, mich dem Leben hinzugeben, wenn ich das akzeptiert habe. Alles andere ist, ist, ist Angstmodus, ist Verweigerung, ist Widerstand und, und, und. Von daher ist das, ja, <lacht> sehr schwierig und aber etwas, das man auch lernen kann. Ich finde das Wort Hingabe auch schön. Man könnte ja darauf auch meditieren, sich dieses Wort immer mal wieder vorsagen und die Bedeutung auf, ne, auf einer tieferen Seinsebene aufnehmen und zu schauen, was macht das dann im Alltag mit mir. Mhm. Wir können es auch auf der Yogamatte üben. Also wie praktiziere ich voller Hingabe Yoga? Wie bewege ich meinen Körper voller Hingabe? Wie gehe ich da rein, wenn ich meinen Körper hingebe in die Bewegung. Und dann ist das was anderes als wie ich heb den Arm.
1: Also ich mache das, was du sagst, versus ich habe Lust darauf und du gibst nur als Yogalehrerin den Impuls, dass mhm. jetzt das zu tun ist, aber ich habe da Lust drauf, jetzt die und die Haltung einzunehmen. Ja, ich habe
0: da Lust drauf, ich genieße es, mhm. ich kann eine Freude empfinden, dass ich das tun kann. Ich spüre mich über den Körper und ich gebe, also das Hingabe hat auch ein bisschen was von geführt werden. Also nicht ich führe, sondern ich werde geführt. Auch nicht durch die Yogalehrerin, sondern durch etwas, das ich fühlen kann. Mhm. Durch das Leben selbst nämlich. Jetzt gibt es natürlich ähm, Themen, die
1: fallen einem leichter und andere fallen einem schwerer. Also wenn ich jetzt gerne Yoga mache, ist es für mich wahrscheinlich ein kleiner Schritt, das mit Freude zu tun und mich dem hinzugeben. Oder wenn ich eine Leidenschaft habe, ein Hobby, mhm. ist das was anderes als das, was du eben auch in Bezug auf Corona beispielsweise
0: gesagt hast. Ich würde meinen, gell? Ja. also so ein Schokoeis äh, zu essen, gebe ich mich auch leichter hin, als jetzt irgendwie krank zu werden oder äh, zu sehen, wie andere krank werden. Ähm, aber diese Hingabe bedeutet ja auch, ich muss nicht alles im Griff haben. Ich muss nicht alles kontrollieren und ich muss vor allem auch nicht alles verstehen. Loslassen. Loslassen hat viel damit zu tun. Nur loslassen, finde ich, ist oft auch so wir haben ja schon einen Podcast drüber gemacht geil aber es hat manchmal so was von das ist so anstrengend und ja wenn ich in meinen Gruppen sage wir machen was zum Thema loslassen dann ist schon gleich oh, Trauer da und dann denke ich ja komm Warum <lacht> Man eigentlich? kann ja auch blöde Sachen loslassen. Hä, warum es loslassen? Ja, weil mit Loslassen Trauer. wird ja oft auch verbunden, das stirbt jemand und ich muss ihn loslassen. Ach so, oder ah. Liebegewohnheiten oder einen Job, den ich lange gemacht habe, muss ich jetzt loslassen und das ist dann traurig. Ja, ja das verstehe ich auch, dass es traurig ist. Deswegen finde ich Hingabe so viel schöner, weil... Ich gebe mich dem Prozess des Lebens hin. Das eine geht, das nächste kommt. Ich gebe mich dem hin, was ist. Mit dem Wissen, alles ist immer in, Ver in Veränderung und ich darf neugierig sein, was als nächstes kommt. In dem Gefühl, es geschieht immer das Beste für mich. Mhm. Nicht immer das Schönste, aber das Beste, damit ich weiter in meiner Bewusstwerdung reifen darf. Das ist etwas Vorwärtsgewandtes. Ja. Ja, okay, was Aktiveres. Okay, verstehe. Nächster Schritt. Punkt 9 ist von Erich Fromm geklaut. Ui. <lacht> ungehorsam. Oh, gefällt mir sehr gut, das Wort <lacht> ungehorsam. <lacht> Erich Fromm sagt ja, wer frei sein will, muss ungehorsam sein. Mhm. Und wenn du inneren Frieden haben willst, dann musst du dich innerlich frei fühlen können. Und innerlich frei fühlen kannst du dich nur, wenn du den Mut dazu hast, Ungehorsamkeit walten zu lassen. Was hm. heißt,
1: sich selbst treu zu bleiben, auch wenn es andere nicht gut finden, unter
0: Umständen oder wie? Genau. Aha. Ja, deinen Weg zu finden, dir treu zu sein, deine Werte zu vertreten und ganz wichtig, das finde ich sehr schön bei Erich Fromm, dass er sagt, es bedeutet nicht, dass du gegen etwas bist, es bedeutet aber, dass du für etwas bist, nämlich für das, was dich ausmacht.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, dass Punkt 9 eine große Hürde ist, schon bei Punkt 1 anzufangen, diese bewusste Entscheidung für inneren Frieden zu treffen, weil es ja was Paradoxes hat für viele wenn ich ungehorsam bin, dann habe ich keinen inneren Frieden, dann stresst mich das.
1: Ja, klar, das ist, äh,
0: widerstrebt ja voll dem Harmoniebedürfnis, was <lacht> wir haben, ne? Definitiv. Oder ich bin vielleicht auch nicht erzogen, so, ja, oh Gott, ja, ja. ich mache was anderes, als Mama Papa sagt oder als mir irgendjemand sagt. Und ich finde das bei Fromm so toll, weil er das einfach sehr früh erkannt hat. Es geht aber nicht anders. Natürlich gibt es immer Menschen, die dir sagen, wie das Leben zu leben ist. Aber wenn du Unfrieden damit hast, dann wird dir nichts anderes übrig bleiben, als deinen Weg zu finden. Und nicht gegen diese anderen zu gehen, sondern deinen Weg zu finden. Dann setzt es doch erstmal in dir um, was du eigentlich haben möchtest. Mhm. Und dann setzt es in deiner Familie um. Und dann erweitere dein Radius und dann hast du schon genug zu tun. Mhm. Ähm, und auf dieser Ebene ungehorsam zu sein und zu sagen, du, das ist in deine Werte, aber ich nehme die nicht an. Mhm. Das ist dein Weltbild, aber ich nehme es nicht an. Danke. Das heißt, äh, um
1: zu vermeiden, dass am Ende des Lebens alle mit dir zufrieden waren, äh, nur du selbst nicht. Genau. Aber du bist allen gerecht geworden, nur dir selbst nicht. Ja.
0: Mhm. Und für Fromm hat es ja sehr viel mit Menschsein zu tun, in dem Moment, wo ich ungehorsam werde. Ähm, natürlich ist das nochmal in einem zeitlichen anderen Kontext, das wissen wir, Ja, dass er das äh, in einem anderen zeitlichen Kontext äh, gesagt hat. Aber ähm, das ist ja trotzdem allgemeingültig. Ist das heutzutage eigentlich einfacher, ungehorsam zu sein? Weil, wenn, äh,
1: wenn ich dran denke, 70er, 80er. Noch viel früher. Da war, waren Lehrer, ähm, Polizisten, äh, die Nonne und der Pfarrer, absolute Respektspersonen. Wenn die was gesagt haben, dann war das so. Heute wird da diskutiert. Wenn heute ähm, äh, ein Lehrer was äh, sagt zu einem Kind und dann haben äh, stehen da unter Umständen am nächsten Tag der Rechtsanwalt und sagt, äh, nee, ja das ist ein ganz anderes Level als äh, früher. Äh, Du hast zu tun, was der Lehrer sagt oder, ich meine, es ist ja jetzt auch total hip, das sieht man auch in der Werbung, ähm, was, was war das früher so schlimm, äh, sich zu outen als homosexuell? Heute siehst du das in jeder Werbung, weil es halt auch für die Firmen schick geworden ist, äh, zu signalisieren, wir sind weltoffen, das, das ist ja
0: was ganz anderes. Ist es heute einfacher, ungehorsam zu sein? In gewisser Hinsicht ja auf diesen Ebenen und da finde ich, ist es definitiv ein Zeichen dafür, dass das Kollektiv sich bereit macht zur Menschwerdung, ähm, für auch eine, eine ja auch Friedenschaft mit dem, was ist, mit unserer Vielfalt. Auf der anderen Seite ist es auch schwieriger, weil es subtiler geworden ist, stellenweise, also subtiler ähm, im Sinne von, ich habe ja so unglaublich viele Möglichkeiten, wo ich ungehorsam sein könnte. Und das ist ja damit nicht gemeint. ja, Es ist ja keine Anarchie damit gemeint. also <lacht> <lacht> Ich bin mal per se ungehorsam. Sondern das ist durch die Vielfalt gar nicht so einfach zu spüren, was sind denn deine Werte? Und an welchen Stellen lohnt es sich denn überhaupt, ungehorsam zu sein? Mm. Wo geht es denn gerade für dich darum, Ausdruck von deinem Menschsein zu leben. Mhm. Ja, und dann aber ähm, auch die Gesellschaft zu schauen, wie, wie geht die damit um? Ich glaube auch, dass äh, in vielen Bereichen wir da wirklich hingekommen sind, da eine größere Toleranz zu leben, was ich schön finde. Ja.
1: Geht es letztlich um das authentische Sein?
0: Es geht um das authentische Sein, ja weil das lässt dich dann im absoluten Frieden. Mhm. Wenn du weißt, du bist dir treu geblieben, du hast deinen Weg gefunden oder du bist auf deinem Weg, der zu dir passt, was sollte diesen Frieden denn von außen stören? Da müsste schon jemand massiv von außen kommen und äh, da gegen deine Werte verstoßen, wirklich unmittelbar in deinem Leben.
1: Ist es, ähm, ist es auch so ein bisschen das, was man als Kind eigentlich ist? Man ist äh, man selbst, man ist authentisch, man ist eigentlich ganz bei sich und äh, lernt dann ganz viel äh, im, im Verlauf des Lebens und, und verlässt das so ein bisschen. Gut, Pubertät ist nochmal dazu da, gegen die Regeln zu protestieren, aber als Erwachsener ähm, sich vielleicht auch nochmal bewusst zu machen, wie war ich als Kind, wie war ich authentisch, was, was ist mir im
0: Kern wichtig, was mhm. bin ich im Kern ja, genau. Also wenn, denken wir mal an ein Kind, das auf einen Baum klettern möchte und äh, die Eltern stehen daneben und sagen, darfst du nicht, mach das nicht, das ist gefährlich. Und das Kind übt Ungehorsamkeit äh und entscheidet sich, ich kletter da trotzdem hoch. Mhm. Wenn das Kind wieder runterkommt und nichts passiert ist, <lacht> dann wird es inneren Frieden erfahren zutiefst. Weil es hat gelernt, okay, es lohnt sich manchmal ungehorsam zu sein, weil ich bin über mich hinausgewachsen und das hat damit auch zu tun, dass Wachstum nur dann stattfinden kann, wenn man ungehorsam ist. Sonst bleibst du immer auf dem gleichen Level, nämlich der Level, den dir Menschen von außen vorschreiben. Mhm. Von daher würde ich sagen, es ist eine gute Erfahrung. Mhm. An der Stelle. Mhm. Und natürlich hat das Kind diesen Schritt geschafft, äh, diesen ersten inneren Unfrieden zu überwinden, nämlich Ungehorsamkeit gegenüber den Eltern walten zu lassen. ja Und das kannst du jetzt auf alles äh, übertragen. Auf was denn? Auf das, auf das Erleben der Erwachsenen. Ja. Also willst du jetzt auf diesen Baum klettern, möglicherweise führt es das dazu, dass du hier und da ungehorsam sein musst. Mhm. Weil es zu viele Menschen gibt, die dir sagen, du darfst da nicht auf den Baum klettern, weil das ist zu gefährlich. Mach mhm. das nicht. Ja. Oder wir haben schlechte Erfahrungen damit. Ja, das mag ja sein, dass der ein oder andere vom Baum runterfällt. Aber das ist ja genau das, was ich meinte mit der Hingabe. An das Leben zu akzeptieren, dass das nun mal passieren kann. Und für die Yogis ist die Priorität eben Bewusstwerdung und Wachstum und ich, ich grenze mich ein und finde meinen kleinen Rahmen, in dem ich mich zurechtfinde. Mhm. Okay, verstanden. Und jetzt kommen wir zur Krönung, zum zehnten Schritt. Zum zehnten Schritt, damit es zehn sind und nicht neun. Nee. Also, Gibt ja auch die zehn Gebote. <lacht> ja, genau. Das, da sind wir beim Selbstbewusstsein angekommen. Also du bist dir deiner selbst über diese Hingabe, über diesen Ungehorsam bewusst geworden. Und das hat, da nehme ich jetzt auch noch mal Eckart Tolle, das ist so schön, er sagt dann bist du angekommen in der formlosen, weit, im formlosen, weit offenen Bewusstsein. Formlosen, weit offenes Bewusstsein. Hä? Oh, super. Aha. Äh, fünf Fragezeichen. <lacht> Oder Meditation. Kannst du auch eine Meditation mit reinnehmen? <lacht> Diese Wörter finde ich toll, weil das Selbstbewusstsein, wenn du bei deinem Selbstbewusstsein angekommen bist, dann bist du weit. Bist du offen, dann bist du strahlend. Und das ist die größte Form von inneren Frieden, die du erreichen kannst. Dann bist du eins mit dem Göttlichen. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu dem Ego-Bewusstsein, das dich eng macht, das dir Schranken weist, das dir sagt, wie du zu leben hast, was gut und schlecht ist. Mhm. Wenn du es geschafft hast, dich von deinem Ego-Bewusstsein zu lösen, dann ähm, stehst du über diese Regeln, die möglicherweise äh, nicht sinnvoll sind, wie zum Beispiel, du darfst halt nicht auf diesen Baum klettern. Jetzt hast
1: du ähm, wieder das, äh, das Thema Ego oder das Wort Ego ähm, benutzt. Mir fällt das manchmal schwer, ähm, das irgendwie äh, für mich zu greifen. Könnte, was, was ist für dich Ego?
0: Alles, was nicht zu deinem authentischen Sein dazu gehört, ist Ego. Mhm. Gibt es verschiedene Arten von Ego? Ähm, es gibt das kollektive Ego oder auch das persönliche Ego, das Ego, das geformt wird von deinen eigenen Vorstellungen, die aber nichts mit deinem authentischen Sein zu tun haben. Und es gibt das Ego, das ähm, von außen dir aufgedrückt wurde und du es übernommen hast, und dann gibt es, sagen wir mal, noch ein, dienlich, ein dir dienliches Ego, das dich zum Wachstum voranbringt, solange bis du es nicht mehr brauchst. Und das hinderliche Ego, das Angst davor hat, getötet zu werden und alles tut, damit du eben nicht meditierst, damit du kein Yoga praktizierst, damit du auf deinem spirituellen Weg nicht weitergehst. Und das eine vom anderen zu unterscheiden, erfordert manchmal ganz viel Fingerspitzengefühl. Aber wenn du das große Ganze nicht aus dem Blick verlierst, nämlich zu, dich zu fragen, was dient meinem Bewusstsein, ist es mir dienlich, ja oder nein, dann wirst du relativ schnell auf eine Lösung kommen.
1: Mhm. Klingt so easy. Und das war Level 10. <lacht> Und das war Level 10. Warum ist das für dich das Schwerste?
0: Weil ich, das ist eigentlich auch das, ja, wo wir immer wieder drüber sprechen, weil ich an dieser Stufe mein Menschsein völlig akzeptiert habe, mein Menschsein liebe, äh, weil ich erkannt habe, dass ein Menschsein ein zutiefst liebevolles Geschöpf ist, das die Welt erhält und nährt, sich selbst andere nährt, ein, ein Fürsorger ist, eine Fürsorgerin ist mhm. der Mensch. Also diese Ebene, da werde ich mir meiner selbst bewusst, ja, das ist nämlich das, was ich mir bewusst machen darf, dass ich diese wunderbare Menschin bin, dieser wunderbare Mensch bin. Und auf der gleichen Seite, dass ich die Unterstützung des Göttlichen habe und mir nichts passieren kann. Mhm. Es kann mir nichts passieren, weil ich geliebt bin, weil ich das geliebte Kind Gottes bin. Und da ich das bin, weiß ich, dass ich größtmöglichen Schutz habe, auch wenn sich das manchmal schwer anfühlt, weiß ich doch, es ist so. Mhm. Und alles hat seinen Sinn. Alles hat seinen Sinn. Wenn ich eine Krankheit erlebe oder sterbe oder jemand anderes stirbt, dann weiß ich, dass es nicht damit zu tun hat, mich in Trauer zu bringen oder mir zu schaden, sondern dann weiß ich, dass, dass, dass es zum Leben dazugehört und das Leben erst wertvoll macht, weil ich diese Kontraste auch habe. Mhm. Ohne Kontraste, ohne diese Zuspitzung würde ich das möglicherweise nicht erfahren können. Und von daher muss alles sein, darf alles sein. Und diese Balance zu halten ist nicht so einfach, die gelingt mir ja auch nicht immer. Mhm. Aber zumindest weiß ich, wo es hingehen kann. <lacht> Jetzt hast du eingangs gesagt, ähm,
1: es gibt zehn Punkte, aber wir müssen gar nicht alle zählen. 1, 2, 3, 4, 5 so umsetzen im Alltag, sondern
0: es reichen auch schon die kleinen Schritte. Ja, entweder bei Punkt 1 anzufangen, sich zu fragen, kann ich mir inneren Frieden überhaupt erlauben, ja oder nein. Mhm. Damit würde ich ja schon was verändern, das allein würde ja schon reichen. Mhm. Von mir aus kann ich auch Punkt 3 rausnehmen und sagen, atme. Atme doch einfach mal und guck, ob dann Frieden entsteht. Ah ja, okay, es entsteht Frieden, wenn ich nur meinem Atem lausche. Das geht auch. Ja. Haben wir jetzt alles gesagt? Ich denke, wir sind rund. Okay.
1: Vielen Dank. Ich mhm. bin innerlich ein bisschen ruhiger jetzt. <lacht> Sehr schön. Danke für die Impulse und ähm, ja für die Handreichung, sozusagen gut durchs Leben zu kommen. Mhm.
0: Sehr gerne. Namaste. Ich konnte ihr helfen. Namaste. <lacht>